0: un attimo perché c'è un casino gigante in strada ma poi faceva troppo tardi e poi mi dicevate oh ma Ma vi ho detto mezzanotte altro che che quarto d'ora accademico per cui eccomi qui adesso tempo di minima connessione anche perché non vorrei Eh. Non vorrei ritornare nell'errore, e mi sa che stavo tornando, nel piccolo problema eh, che che c'era stato a Trento, dove non si sentiva l'audio. Invece adesso spero che lo sentiate. Ciao Carolina, mi... Salve di Master, eh, di Master, quanti anni fa ero di Master? Ciao Alessia, va bene, quindi ok, direi che si sente, suppongo, sì, mi fido, tutto ok, bene. Allora, ho pensato che era opportuno fare due chiacchiere con voi perché eh, la settimana è abbastanza importante, è iniziata ehm, in modo... Eh, già in modo abbastanza aggressivo con le elezioni di oggi, però volevo fare un piccolo passo indietro eh, a sabato, quando mi sono trovato con eh, i cinque diciamo così, vincitori eh, del, del Fin Day. Mm. Sapete che è stata una giornata me, per me molto bella, perché, perché chiacchierare con, con persone che... Mm come dire credono così tanto in quello che faccio da versare in maniera disinteressata delle cifre importanti in certi casi importantissime e io lo so che tutto dipende anche ovviamente dalla ricchezza dell'individuo no? cioè a un certo punto se, se uno ha versato 50 euro che magari erano proprio le uniche che aveva, vale sicuramente di più di qualcuno che ha versato una cifra molto più grande, e eh, 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 però insomma era uno dei tanti. Però insomma, eh, anche il valore assoluto ha, una sua, ha un suo peso. È tenuto presente che oltretutto, insomma, uno dei, eh, dei, dei, dei quattro donatori, uno dei cinque, dei cinque donatori che era, lì, che era lì invitato, non so, per esempio, un medico di famiglia. Ecco, eh, quindi non è che, che c'erano soltanto imprenditori, industriali, così questo tipo. Eh, e, um, vorrei dire che però passare una giornata con loro a chiacchierare eh, e a spiegare bene che tipo di lavoro stiamo facendo, perché, il perché ho chiesto quel, quel finanziamento in quel momento, a cosa serve, a cosa ha comportato, eh, cosa, gli effetti che ha avuto e li ha già avuti. Eh, cosa stiamo facendo a domanda libera cioè nel senso che mi chiedete io rispondo ai no? seminari, veramente mi ha fatto venire in mente che potessi farlo con ognuno di voi potessi farlo con ognuno di voi sarebbe mi piacerebbe veramente molto per, in modo tale da rendervi tutti partecipi da quello, di quello che si fa, ma, ma ovviamente non si può fare perché l'unico modo con cui si potrebbe fare è in pubblico, in pubblico sappiamo benissimo che oltre a voi purtroppo c'è una marea di, di, di soggetti che aspetta soltanto uh, una frase, di sapere qualcosa che, che, che non dovrebbe essere reso pubblico per prendere e fare, fare danni e fare casino. Uh, il, Sì sì Silvana avete assolutamente dimostrato che non esistete in modo palese Ehm, un po' come quando c'è il fantasma che arriva e ti batte sulla sulla spalla e dice io non esisto, eh, non ci siamo adesso vabbè io non so se mai qualcuno avrà letto Ogni tanto leggevo i fumetti, mi mi piacevano i fumetti quelli, al di là di di Topolino, mi piacevano i fumetti un po' quelli americani che andavano da da Goberto piuttosto che Calvin e Hobbes, Dilbert o similari. allora uno, uno di questi mi piaceva guardare i fumetti, i vecchi fumetti di braccio di ferro e lo no, dice scemenza, no ma erano fatti bene i vecchi fumetti di braccio di ferro c'è una storia piuttosto famosa di braccio di ferro perché era stata inclusa in, in un volumetto che andava abbastanza di moda negli anni 70 che si chiamava diavoli e spinaci dove a un certo punto braccio di ferro combatte contro i demoni che stavano sottoterra. e la caratteristica di questi demoni che in realtà poi alla fine insomma, si scoprì che erano abbastanza buoni eh, era eh, prendere e tirare le persone sottoterra no? e man mano che sparivano le persone dice ma è sparito ma saranno stati i demoni da sottoterra no i demoni no noi non esistiamo intanto ne spariva un altro ma è sparito anche quell'altro boh ma che cosa succederà tanto è, noi non ci siamo è noto che i demoni non esistono intanto le persone sparivano ecco uguale, uguale un po' voi avete fatto vedere di esistere e e purtroppo appunto mi mi, mi spiace che che in quella tavola idealmente insomma ci ci sareste dovuti essere tutti Eh, il fatto che bisogna sempre stare attenti a quello che si dice a cosa si dice a cosa si fa però lo stiamo vedendo anche con i nostri supposti amici ecco mettiamola così ma ehm, oggi per dire è successo un episodio uno dei motivi per cui ho detto, guarda, mi viene voglia di fare due chiacchiere con, con, con la community perché ehm, voi lo sapete che noi stiamo combattendo da molto tempo per riuscire a far eh, prorogare, possibilmente fino al giorno del mai, però comincia un'altra data Uh, il mercato di maggior tutela per luce e gas. Allora è una questioncina che riguarda 9 milioni e mezzo di, uh, e mezzo di italiani per uh, l'energia elettrica e 6 milioni per il gas. Non necessariamente chi passa al mercato libero paga di più, in media sì. Dati ufficiali però diciamo che il problema è che devo andare a mettere una preoccupazione in più a tante famiglie che in questo momento secondo me vorrebbero avere tutto tranne che la preoccupazione di andare a scegliere la tariffa che nei giorni dispari te paghi di più, nei giorni pari paghi di meno, poi però nelle ore dispari hai lo sconto, mentre invece se per caso accendi la luce da, da, dalle 11 a mezzogiorno paghi 10 volte tanto. Ecco, dato che molte persone sono anziani, pensionati e così, questo tipo che secondo me in questo momento già solo ricevere le lettere che stanno ricevendo, che gli dicono ti sta per scadere il mercato di maggior tutela, devi fare la tua scelta, prendi appuntamento eh, con uno dei nostri, così ti, ti spiegherà le vantaggiose tariffe che abbiamo riservato per te, ecco secondo me li mette in agitazione, Io non, non mi sembra il momento sinceramente di mettere in agitazione delle, delle persone per una cosa che, cioè, se uno vuole passare un'altra tariffa, può farlo. Cioè, no? Perché ti devo obbligare a uscire dal mercato di maggior tutela? Quindi, noi insomma, su questa cosa ci stiamo lavorando da mesi. Piccolo problema, voi immaginate come tutte le cose, cosa sono le forze opposte. C'è tanta gente che che, che si può... No? Cioè, se se girano miliardi eh, e se girano milioni di persone, evidentemente qualcuno ci guadagna, qualcuno ci perde, no? Stiamo parlando appunto, vi ho detto, 9 milioni e mezzo di famiglie solo per l'energia elettrica, figurarsi, cioè nel senso non è che non ci sono... Eh, non ci sono interessi in giro su queste cose. interessi sono forti e a fronte di questi, di questi interessi, che in molti casi si sanno far valere, eh, dall'altra parte ci siamo noi che cerchiamo di fermarli. No? Ora, eh, il grande argomentone no, su, su, sulla questione della, del mercato di maggior tutela è che è uno dei punti del PNRR. Cioè praticamente all'interno dei duemila foglietti che c'era del PNRR c'è scritto che bisogna proseguire così così. Ora è ovvio che io la faccio facile dicendo è un punto del PNRR e sti cazzi? Eh, lo rimandiamo come altri e se per qualsiasi motivo non dovessero arrivare i finanziamenti a prestito del PNRR, come ho cercato di spiegare in molte situazioni, un'emissione di BTP valore per lo Stato costa di meno del PNRR perché gli interessi del PNRR vengono girati a Bruxelles. Viceversa gli interessi di titoli di Stato comprati dalle famiglie italiane rientrano in circolo e non appena rientrano in circolo, automaticamente, anche già solo al primo giro. Eh, per eh, l'Italia se lo recupera già col primo passaggio di IVA. Ecco, mettiamola così: se lo, se lo recupera. Immagina poi, se per caso, questi soldi degli interessi dei titoli dei titoli di Stato italiani, in mano alle famiglie che stanno aumentando, perché stiamo cercando di fare la cosa giusta, vale a dire far prendere il debito pubblico principalmente. Eh, ai risparmiatori italiani che dovrebbe essere la sua forma naturale e eh, a quel punto nel momento stesso in cui questi interessi vengono utilizzati per esempio per comprare un prodotto italiano ecco che lo Stato alla fine del, di, di tutto il giro recupera tutto, aumenta il PIL, si abbatta il debito, cioè tutta una cosa che funziona molto meglio. Quindi io dal mio punto di vista la vedo semplice, ma non è così semplice come potete immaginare. Perché? Oddio, perché nel governo, perché nella maggioranza, perché in tutto il mondo. Ma, ma oddio, che cosa succede? Ma qui, ma il PNRR, ma che figure facciamo? Ma come? Perché? Vabbè, diciamo che ci sono delle discussioni in atto. Um, possibilità di, 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 di riuscire a farsi valere? Secondo me, Sì ci sono delle possibilità di riuscire a farsi valere. Ma mentre si sta discutendo, e quindi è in atto la famosa fruttuosa dialettica, ecco che una cosa positiva, vale a dire, che quell'accennino di proroga, che non andava bene secondo me, era stato tolto, dal, eh, dal, dall'agenda del, del Consiglio dei Ministri ed ecco che partono gli allarmi, ma non sono gli allarmi oddio che cosa succederà, aiuto, aiutiamo. <ride> Con l'ennesima cosa che lo, su cui stavano lavorando che non funzionerà. Che meraviglia! Andiamo sul suo profilo a digli scusa: Borghi, ma, la, ma, ma il, la, la proroga della maggior tutela che fine ha fatto. Ecco, io una parola l'avevo trovata per definire queste persone e mi ritorna prepotentemente ancora in, in testa adesso degli stronzi. Io veramente non so come altro definirli, ma, ma siamo qua a farci un culo così da anni per cercare di ottenere dei risultati. Adesso siamo in una posizione tale per cui, invece di farci passare sopra subito, senza neanche tentare di alzare il ditino, come invece succederebbe a chiunque di costoro, se fosse nella bella posizione Cunial no? dove, dove, dove arrivano lì e per perché? Cato di maggior tutta, intanto la maggioranza se ne frega, non li danno da nessuna parte e, e, e li fregano. frega. Noi siamo in maggioranza in questo momento, in una posizione un pochettino più forte di quella che eravamo in passato e stiamo cercando di ottenere dei risultati. Tu immagina mesi di lavoro per cercare di sistemare cose e vedere delle persone che dovrebbero, potrebbero a parole pensare le stesse cose nostre. No! A fregarsi le mani, perché così con la cumpa no, vengono lì a farsi due risate. Uh, Guarda che Borghi non è riuscito a fare neanche questa. No? Que- così. Ma che tristezza, ma che tristezza. Ma, ma, ma lo dico anche perché tante di queste persone ma se fossero stati normali di mente non mi avrebbero fatto comodo. Ma figuratevi, noi in questo momento siamo lì, che cominciamo già ad avere un minimo, eh, ne, nei, nei pochi settori dove in qualche maniera eh, siamo riusciti a dire la nostra per, per, per nomine, per cose di questo tipo, stiamo già cominciando ad arrivare un pochettino a, a, a in basso, ogni tanto non, non, non troviamo la persona giusta, allora dobbiamo perdere un po' di tempo a cercare. Queste persone avrebbero potuto farci molto comodo e invece hanno ben pensato di farsi una carriera di guitti cercando di dare addosso agli unici che sono qua a cercare di fare qualcosa nella direzione in cui a parole o a voce vorrebbero farlo loro ah ma voi avete votato il governo Draghi va bene ma dai cioè Adesso, ma, ma, ma parte tutto, ma torniamo ancora fuori questa roba. Quindi dato che noi abbiamo fatto una cazzata in, in passato, allora, e, che, e, e oltretutto questa, questa cazzata noi non abbiamo modo di sapere, eh, come ho già detto mille volte, se il risultato sarebbe stato migliore o peggiore universi paralleli non non ne conosciamo non sappiamo come sarebbero andati in questo universo parallelo noi ci siamo inceneriti dal punto di vista del consenso elettorale ma lo stiamo ricostruendo e la giornata di oggi lo testimonia comunque in ogni caso abbiamo pagato sicuramente un un prezzo perché gli errori si pagano e quindi va bene dall'altra parte però eravamo nel posto giusto al momento giusto e quando c'è stato da staccare la spina Draghi, non appena abbiamo potuto farlo, quindi non appena una parte della maggioranza che lo sosteneva si era, diciamo così, automessa in, in, in stallo, in modo tale che i nostri voti improvvisamente da superflui che erano diventavano decisivi, non appena noi siamo stati decisivi gli abbiamo staccato la spina. Va bene, ma è inutile che ce la raccontiamo mille volte. Chi ha capito, chi, vo- chi voleva capire cosa abbiamo fatto, incluso l'errore, sì e questo tipo, può averlo capito. Chi non non ha capito ancora adesso purtroppo è una delusione umana per me, ma ma forte delusione umana. Persone che ero convinto che veramente mi avrebbero potuto dare una mano e che oltretutto sanno anche eh, cos'è... La sincerità dei miei intenti, perché magari certa gente ha lavorato con me. Che a un certo punto, no, se io nelle riunioni o così, così dicessi oh, ma noi non ce ne frega niente, facciamo così, tanto li freghiamo tutti, allora uno potrebbe anche capire. Ma cazzo, gente che ha visto dove cosa succede in quei posti, che arrivano duemila paduli da tutte le parti a cercare di fermarli uno via l'altro. Comunque, pazienza. Cioè, io, Perdonatemi, ma la doccia scozzese di vedere delle persone così pulite, così disponibili come sono stati i cinque vincitori del, del Fin Day, con cui ci siamo trovati lunedì, ma sono sicuro che... con cui ci siamo trovati, eh, lunedì, ma che, trovati sabato, ma sarebbe, sono, sicuramente sarebbe stato lo stesso con chiunque degli altri 1.100 che hanno partecipato al, al Fin Day e dall'altra parte vedere certe piccinerie oggi oltretutto per una questione dove stavamo vabbè dove stavamo vincendo perché il fatto che, non ci fosse, che, che fosse stato tolto non era ovviamente una cosa la fregatura ma era perché ci, stavamo riuscendo a farci, voler, a farci, a farci, a farci sentire insomma sono sono delle differenze che che noto ecco, va bene io lo so che eh, prendendo eh, il lungimirante dovrebbe dire ma forse queste persone andrebbero recuperate quindi se tu gli dici che sono degli stronzi non suona bene no, non mi interessa, non voglio più recuperarle andate avanti così, va bene, va bene così aspettate che arrivi il, il prossimo Uh, partitino di Santi che, 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 che vi raccatterà su uh, così riuscirete riuscirete finalmente dove, dove io non sono riuscito io vi appluderò lo stesso non c'è nessun problema basta. Mm, non, 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 non mi potrò più fidare di voi mai, mai perché mi avete rotto troppo le palle nei momenti in cui non era il caso di rompermi ok? per cui girando pagina eh, elezioni oggi molto buone molto buone specialmente a trento a trento eh, a fugatti lo so che non piace a tanti dice oh fugatti quante volte anche lì abbiamo sentito fugatti sembrava il demonio perché voleva sparare all'orso perché non era quello non era contro i lockdown e così via però evidentemente ha saputo ben interpretare i desideri della sua gente, quando io sono andato su per fare gli incontri a Trento, tutti, tutti, con commercio, con fartigianato eh, e così via, tutte le persone che incontravo per strada, nei bar e così via, dicevano che ha governato bene, molto semplice, ci sono delle persone e delle persone che hanno diritto di scegliere come vengono le, le, da, da chi essere governati e se pensano di essere stati governati bene confermano la persona che pensano che abbia governato bene facendo crescere come voti perché eh, cinque anni fa Fugati aveva preso il 46 se non mi ricordo male e eh, è finito a 52 semplice così eh, ottimo risultato della Lega che tutti dicevano ecco perché giustamente ci sarà dato che quando ci sono state queste elezioni andava verso il 30% dato che adesso siamo al 10 prenderà un terzo dei voti e così via ecco terzo dei voti invece niente li ha praticamente confermati perché mettendo assieme il 13% della Lega il 10% della, della lista civica fugati che, che è una lista della Lega eh, alla fine eh, i risultati ci sono altra piccola annotazione: eh, una persona che stimo eh, quindi non uno scappato di casa un poveretto cioè uno conosciutissimo della Lega eh, in, in Trentino a eh, dire eh, l'ex onorevole Divina eh, quindi uno dei dei padri della Lega, della Lega in Trentino, uno conosciutissimo, per quanto mi riguarda ottima persona, competente e così via. Eh, non ci siamo incrociati in Parlamento perché lui era la legislatura prima di me eh, e, e non, non, era, non, non, è stato, non è stato confermato nella, nella legislatura dopo ha ben pensato di uscire dalla Lega per non so sinceramente che, che storie ci siano state e andare da solo no, contro la Lega, cioè, ovviamente con l'intento di fare il, più, il maggior male possibile alla Lega perché evidentemente i litigi... Ora io le cose personali no, non dovrebbero mai andare nella, nella, nella ragione di Stato. Cioè, io non, non morirò nella Lega probabilmente, non lo so, farò altro, farò altro nella MIT, ma cosa c'entra? Cioè, nel senso, la Lega mi ha dato molto, non, 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 non credo di... che sia, sia giusto, uh, corretto prendere e dire io faccio una cosa per andare contro il partito. Cioè, puoi fare una cosa per andare... Per, per fare meglio quello che possono essere i tuoi ideali, volendo, no? ma fare le cose per andare contro il partito non mi sono mai piaciuti. Ma non importa, cioè, non giudico nemmeno le scelte. Fatto sta però che a un certo punto, quando ti stacchi dal partito, anche se sei uno conosciutissimo sul su, su tuo territorio, anche se sei uno con seguito, anche se sei uno fortissimo no? e similare, il risultato è stato che non, non è stato eletto. senza filtri né censure la tua radio 2% e così via e pace non, non funziona così cioè non funziona il, la divisione il partitinismo e così questo tipo e vorrei dire dato che vedo qualche qualche amico della della Lega Toscana che il congresso che c'è stato in Toscana dove io non ho messo ovviamente Becco anche se qualcuno dove Possino andava in giro a dire ah ma noi siamo quelli di Borghi come se gli altri fossero di di altra gente il fatto che c'è stato un congresso con due due persone che, che, che hanno partecipato in certi casi viene visto come ah, una cosa sbagliata, il in certi casi è giusto anche andare sull'unità perché ha un suo significato, ma la cosa importante è che una volta che c'è stato il congresso, una volta che uno dei due ha vinto, in questo caso è stato Luca Baroncini, bravissimo sindaco di Montecatini con cui vado d'accordissimo, che penso sia molto adatto per guidare la Lega, sicuramente molto più dinamico, l'ho sempre detto, rispetto a certe, certe situazioni passate. Quindi io credo che, che, vada, che vada strabene per l'obiettivo finale, che tutti sappiamo, è quello di andare e vincere alle regionali Eh, e con il passaggio intermedio di riuscire a confermare eh, Susanna Ceccardi eh, eh, all'Europarlamento nella nella, eh, circoscrizione eh, centro, ma la cosa giusta che deve essere è che una volta che si discute, che si presentano delle opinioni diverse o simili, poi tutti uniti, tutti assieme, e infatti io credo che in questo momento anche in, in Toscana, anche chi non sosteneva l'attuale, eh, chi, l'attuale vincente segretario regionale, ha e deve avere tutta l'intenzione di proseguire a combattere, altrimenti che, alt- che, che altri spazi ci sono politici? Ti stacchi e fai il partitinismo? Cioè, se non riesci a ottenere la maggioranza discutendo in una stanza, allora ti stacchi e fai una frazione piccola, non, non va da nessuna parte, non va da nessuna parte in Trentino, non è andato da nessuna parte da nessun'altra parte, si sta lì e si combatte. e Io sono convinto che tutti in Toscana eh, adesso, come un solo uomo e una sola donna, eh, andranno a eh, combattere eh, per, per vincere eh, tutte le prossime, le prossime scadenze per cui eh, ma il maggior tutela rimane o no non l'ho ancora capito eh, è stato rimandato quindi non, è, non era nel consiglio dei ministri di oggi sarà in un altro consiglio dei ministri dove si prenderà la decisione definitiva probabilmente settimana prossima. E, e certo, la dialettica interna sacrosanta. Senza unità politica vince il PD, quindi alla fine si parla, dopodiché, dopo che si è parlato, dopo che si è deciso, si va tutti uniti. Non è eh, la scelta migliore al momento, sarà quella prossima. Eh, e ve lo dice uno che ovviamente si è dissociato da, da, da determinate scelte ma perché riguardavano delle questioni profonde di coscienza, vedi per esempio eh, le, 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 questioni, le questioni Green Pass e eh, similari votavo contro il governo. No? Ma quella è una questione, mi, mi verrebbe da dire, il, il, il famoso voto di coscienza per delle questioni politiche alla fine se non si è in modo insanabile e, e, e però la risposta deve essere da, da qualche altra parte all'interno dell'arco parlamentare, non è, la risposta non è mai fare la divisione appunto, fare il, il, il partito personale perché se no non si va da nessuna parte come abbiamo visto per cui il frazionismo è figlio dell'immaturità e dell'infantilismo, certo tu dividi da duemila parti e il risultato che cos'è? Che pure se sei Renzi farai Italia Viva, cioè, beh, cioè il mondo lo cambiamo con Italia Viva, eh, pure se sei Bersani facevi articolo 1, Arienbe, che cosa facevi? Il mondo lo cambiavi con, con articolo 1? Eh, Fini eh, faceva che, che cos'è future libertà per l'Italia Fli. Eh, che fine ha fatto. Cioè, mm, è, è costellata la storia di fenomeni no, che sembravano eh, indispensabili. No, e così via. Ma alla fine non, non hanno portato niente. Bisogna stare nei partiti che ci sono, e nei partiti che ci sono si combatte, ok? Eh, ed è anche piacevole combattere con tante persone che, che, che in una maniera o nell'altra, poi alla fine la, la pensano come te. Una maniera di combattere e di dare una mano a questi combattimenti è stato il fin dei, cioè, uno dice: Beh, cos'è la forza dei tuoi argomenti? Guarda, sì, io ho degli argomenti che sono buoni, e dall'altra parte ho anche un po' di gente volendo dietro che magari finanzia pure. Mm darà più o meno peso alle, 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 argom- alle argomentazioni, vedete voi, ecco. Quindi, adesso vi dico minimamente cosa succede nei prossimi due giorni, anche perché mh, vi spiego perché per un po' probabilmente ci sentiremo mh, non tantissimo, per un motivo semplice, domani giornata incasinatissima, 2000 commissioni da tutte le parti, coppa Sir una via l'altro, perché come puoi immaginare da Israele in giù, Eh, Sono tutte questioni che devono essere attenzionate in modo molto, molto, molto attento eh, all'interno del del Comitato per la Sicurezza della Repubblica. Quindi domani giornata complicata. Eh, Mercoledì mattina ci sarà Giorgia Meloni che... eh, Interviene in Senato prima dell'Eurosummit e sapete che sono sempre dei momenti importanti perché sapete benissimo che cosa portano ogni volta quando c'è un Eurosummit: ma il MES, ma le pressioni, ma perché non fai più danni ai tuoi cittadini? Ma noi vogliamo che tu li ammazzi, ma noi vogliamo che tu li torturi così, no? dacci la prova, perché se no altrimenti lo spread, le agenzie di rating eh, e così via. Quindi cioè, lo, lo, lo sapete cioè le pressioni ogni volta a cui viene, eh, a cui viene sottoposto ogni volta, ogni volta che esce, che esce dai, confini, dai confini italiani. Eh, quindi si presenterà in Senato prima del, del Consiglio europeo, interverrò anch'io in, in replica e quindi ci sarà già un, mini, un, un po' di dialettica insomma, che sono ansioso ecco, di poterle fare coraggio direttamente in, in, in un periodo insomma, che, che, che tutti vedete che è abbastanza, è abbastanza difficile dopodiché di corsa eh, prendo e ehm, volo all'Anglae, ehm, Washington perché il Copa si rà diciamo, visite reciproche con altre intelligence, quindi alla volta di quella americana e sono come potrete sicuramente essere anche voi abbastanza curioso deve essere una buona esperienza sono contento di, uh, di andarla a fare uh, dopodiché niente è già arrivato a fine settimana e poi vi, vi aggiorno per cui niente, non c'è nessuna marcia indietro né sui grilli né su niente uh, no, non uh, n- state buoni cioè ogni volta vedete come anche oggi cioè questo che voglio dire però è per voi quelli sono in malafede ma se quelli in malafede prendono e, e, e gridano al lupo al lupo da qualche parte ecco, voi non partite subito spaventati oddio cosa succede hanno detto, hanno detto che il MES uh, ieri hanno detto che la maggior tutela hanno detto che griglia E se veramente avete dei dubbi che c'è qualcosa che non sta andando come vorreste che voi andasse, come come voi vorreste che andasse, non venite da me! Giocatevelo bene quel tweet, andate da qualcuno che secondo voi ha cambiato idea o non è di quell'idea. Se voi le mie idee le sapete, non... Non giocatevi un tweet per convincermi che il MES non va bene, prendete, e andate da qualsiasi altro parlamentare e gli dice: Ma Mario Rossi, ho letto che per carità, non, non fa. Ecco, magari Mario Rossi non gli vede i tweet, magari non vede le mail, magari non vede, ma è meglio sempre piuttosto che andare da qualcuno che già la sa come voi oppure c'è anche il rischio di essere confusi con quelli di qui sopra, che vengono, no? così per il gusto di fare il giro con la Cumpa e andare a infastidire qualcuno che sta lavorando per voi. Tutto qua. Grazie. E come al solito, grazie davvero ancora per il contributo al FinDay. Marcello di mattina ne ha facoltà. Prego, a lei la parola.
1: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, sottosegretario Bitonci. Il disegno di legge che approda in quest'Aula per l'avvio dell'esame, dopo essere stato licenziato dal Senato, grazie al proficuo lavoro svolto in Commissione Agricoltura e Industria, con il sostegno del sottosegretario alle imprese e al Made in Italy Massimo Bitonci, Delega il Governo alla revisione del sistema degli incentivi alle imprese e alle disposizioni di semplificazione delle relative procedure dei controlli sulle attività economiche e introduce una serie di importanti novità con un preciso obiettivo, dotare il Paese di un sistema di strumenti fiscali e di selezione finanziaria chiari e semplici nella struttura e nelle modalità operative, con tempi di attuazione definiti e con la possibilità di essere adattati a seconda delle diverse priorità e strategie. La riforma degli incentivi alle imprese, tema complesso e articolato, che tocca nel profondo il tessuto economico e sociale del sistema Paese e delle imprese italiane, fissa lo scopo di riformulare un nuovo quadro organico per l'attivazione di aiuti per le nostre aziende, delegando il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di un nuovo sistema di incentivi, tale da superare l'attuale frammentazione e in grado di raggiungere una piena efficienza. La razionalizzazione e la semplificazione degli interventi incentivanti messi in campo con questo decreto mira a ridurre i tempi e i costi delle relative richieste presentate dalle imprese italiane ed ha la finalità di creare finalmente un codice degli incentivi, ossia un sistema organico, ordinato ed esaustivo capace di mettere ordine in questo settore. Studiando il provvedimento in questione, si comprende bene l'importanza di questo tema e di come questa materia rivesta una valenza strategica per il futuro del nostro Paese, perché offre alle aziende italiane gli strumenti necessari per ritornare a essere competitive e forti nel mercato sia nazionale che internazionale. Uno Stato ha il dovere di sostenere in tutte le fasi di sviluppo la crescita delle aziende per simularne e incoraggiarne gli investimenti innovativi, grazie ai quali valorizzare e salvaguardare le nostre eccellenze del sistema imprenditoriale. Il Ministero delle imprese del Made in Italy, così come tutto il Governo e i colleghi del Senato, nella fase emendativa del testo, nelle varie commissioni, hanno lavorato alacremente e in maniera quanto mai propositiva per consegnarci un provvedimento che va in questa direzione, pro- proprio perché interviene con un criterio chiaro, ordinato e radicale sulla riorganizzazione delle misure incentivanti. Potenziare il sistema produttivo delle piccole e medie imprese vuol dire generare stabilità, crescita sociale ed economica. Creare sviluppo significa avere una politica industriale forte e trainante per il futuro del Paese e quindi dei nostri giovani e di tutti quegli imprenditori che vorranno investire sul nostro territorio. Prima di entrare nel merito del provvedimento e analizzare meglio gli obiettivi e le finalità di questa riforma, con i successivi decreti attuativi è utile avere un quadro reale della situazione in materia di incentivi alle imprese. Nel 2021 si sono registrati quasi 2.000 incentivi, di cui 1.638 gestiti dalle amministrazioni regionali. 198 gestiti dalle amministrazioni centrali dello Stato, 81 gestiti dall'Agenzia delle Entrate e 65 interventi a garanzia. Nel complesso gli interventi sono gestiti da 643 soggetti concedenti. Nel 2021 l'ammontare di agevolazioni complessivamente concesso è risultato pari a 146 miliardi di euro, gli interventi a garanzia hanno avuto un peso prevalente pari a quasi il 75% del totale dell'importo concesso. Escludendo gli interventi gestiti da, dall'Agenzia delle Entrate e gli interventi a garanzia, nel 2021 le amministrazioni centrali e regionali hanno approvato circa 700.000 domande, sulla base delle quali sono stati concessi oltre 25 miliardi di agevolazione di cui solo il 23% effettivamente erogato. In un quadro così ampio e articolato, in cui ci sono più di 2.000 tipologie di incentivi, un terzo dei quali di carattere nazionale e due terzi di carattere regionale, occorreva, e questo disegno di legge delega si avvia esattamente in questa direzione, un piano di semplificazione e di monitoraggio nella ridefinizione delle disposizioni per la revisione del sistema degli incentivi, tale da rimuovere gli ostacoli causati dalla lentezza e dalla faraginosità della burocrazia, è capace di agevolare gli interventi pubblici a sostegno del tessuto produttivo. Proprio con l'intento di voler costruire le migliori condizioni possibili nel rapporto fra lo Stato e l'impresa, Abbiamo presentato e approvato in Senato, sia come Lega che come maggioranza di centrodestra, una serie di proposte innovative e concrete, volte al riordino e alla revisione del sistema degli incentivi, nell'ottica di garantire una migliore organizzazione, pianificazione e attuazione delle politiche incentivanti. Mi preme ricordare signor Presidente, che il disegno di legge delega è collegato alla manovra di finanza pubblica in coerenza con le indicazioni del documento di economia e finanza. Infatti nel DEF è prevista la revisione organica degli incentivi alle imprese con esplicito riferimento a quelli cui destinatari operano nel Mezzogiorno d'Italia e tale riferimento trova fondamento nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in cui si prevede come riforma abilitante, tra le altre, anche la semplificazione delle norme in materia di investimenti e interventi nel mezzogiorno, inquadrata nell'obiettivo più ampio di riforma complessiva del sistema degli incentivi. Cercherò, Signor Presidente, con il tempo che mi è concesso, di entrare nel merito del provvedimento, portando all'attenzione di quest'Aula i punti più incisivi e permeanti che caratterizzano il testo in esame. Nella revisione del sistema degli incentivi vengono inclusi anche gli incentivi di natura fiscale per le imprese. Nell'intervento di riordino si vogliono rafforzare le capacità di sostegno alla crescita negli ambiti strategici delle politiche industriali nazionali ed europee e di perseguimento degli obiettivi di piena coesione sociale, economica e territoriale. Vengono altresì introdotti principi e criteri direttivi delle deleghe al governo con finalità ben precise. Programmazioni e tempistiche certe nel coordinamento delle misure, con l'implementazione di soluzioni tecniche e procedurali che riducano i tempi nell'assegnazione degli incentivi in base all'ordine cronologico della presentazione delle domande delle istanze. Agevolare la conoscibilità delle misure fruibili da parte degli imprenditori in relazione agli obiettivi. Digitalizzazione e semplificazione delle procedure al fine di rendere più agevole l'iter burocratico a carico degli imprenditori. Perseguire una maggiore coesione sociale, economica e territoriale, tenendo in alta considerazione il Mezzogiorno d'Italia e la valorizzazione del contributo dell'imprenditoria femminile per la crescita economica e sociale. Supportare la realizzazione di progetti considerati di interesse nazionale per la competitività del sistema economico nazionale e in ambito europeo. L'equiparazione fra imprese e professionisti in tema di accesso agli incentivi, stabilendo il principio che la qualifica di professionista non è di ostacolo alla possibilità di usufruire di specifiche misure incentivanti, dove ne ricorrano chiaramente i presupposti. Un tema che il nostro gruppo della Lega ha sempre avuto molto a cuore e che oggi viene inserito in questo decreto grazie a un nostro emendamento in Senato. È un risultato storico, invocato da tempo da tutte le categorie professionali, per il quale ringraziamo il sottosegretario alle imprese e al Made in Italy, Massimo Bitonci. L'armonizzazione della disciplina con l'adozione, così come accennavo prima, di un codice degli incentivi, ovvero un testo unico di riferimento che mira a semplificare le modalità operative e gli oneri da parte delle imprese. Sistematizzazione delle misure sulla base di criteri che tengano conto degli investimenti rivolti alla ricerca, all'occupazione, al lavoro, alla formazione, alla sostenibilità ambientale, nonché all'accesso al credito, favorendo l'aggregazione e il rafforzamento della crescita delle imprese in rapporto alle diverse fasi di ciclo di vita delle stesse e diversificandole in piccole e medie imprese. Ottimizzare il coordinamento degli incentivi delle Regioni, prevedendo un tavolo di confronto fra le varie istituzioni, istituzioni, regionali e centrali, affinché si abbia una sinergia degli attori coinvolti nelle modalità di attuazione degli incentivi e un rafforzamento del coordinamento delle amministrazioni centrali. Riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese E' conseguente semplificazione delle attività di controllo, come per esempio la verifica sul cumulo delle agevolazioni e il rispetto dei tempi delle attività di da parte dei soggetti competenti. Previsione di premialità per le imprese che assumono persone con disabilità e che valorizzano il lavoro giovanile e femminile. Coinvolgimento delle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale al fine di promuovere azioni di informazione in materia di offerta di incentivi e di accompagnamento all'accesso degli stessi. In conclusione, Signor Presidente, ritengo che l'impianto normativo licenziato dal Senato e ora in discussione in quest'Aula introduca una nuova disciplina in temi di incentivi e costituisce un provvedimento prezioso e importante la cui efficacia a favore delle imprese si dispiegherà in maniera quanto mai incisiva rispetto al passato. Sicuramente un'inversione di marcia vera e propria rispetto a quanto si è registrato negli ultimi anni. Investire, innovare e produrre sono le parole guida per chi, come noi, ha una visione propositiva del sistema produttivo e imprenditoriale del Paese e per chi considera la semplificazione, il coordinamento, la sburocratizzazione, le condizioni principali per un'idea di sviluppo che faccia crescere l'Italia e che valorizzi il tessuto imprenditoriale e professionale del Paese, che potrà contare finalmente su un sistema di incentivi alle imprese chiaro, semplice, funzionale ed efficace. Grazie qui Parlamento avete
0: ascoltato scuola di magia